0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi ska fortsätta vårt tema och vi ska börja med att läsa ifrån Saltaren 18 och vers 20. Så ska vi bara hitta någonting där som jag vill utgå ifrån. Saltaren 18, vers 20, det står så här. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig eftersom han älskar mig. Jag vet inte om du har varit med om det, men ibland kan det vara så att livet för oss till en återvändsgränd. Att vi känner att vi har gått och vi har gått, och vi har gått bara för att finna oss själva vid en plats där vi inte kommer längre. Att vi kanske känner att det finns ett tryck omkring oss, att det finns en press omkring oss som liksom trycker in oss i ett hörn. Kanske att du lever just nu med sådana omständigheter eller kan komma ihåg tider i ditt liv där du har varit hårt pressad, där du har varit tillbaka satt, där du har liksom känt att du kommer ingenstans, att det inte finns något hopp var det nu är. Eller att du har känt att du har fallit ner kanske i en grop och att du inte kan komma upp ur den här gropen. Och grejen är att när man själv försöker ta sig upp ur en grop. Så är ju risken ganska stor att man gräver den djupare. Att man istället för att komma upp kommer djupare ner. Och jag tror att många av de här omständigheterna eller liv, livssituationerna vi kan hamna i är saker där vi inte i oss själva kan ta oss vidare. Vi behöver någon som lyfter oss upp. Vi behöver någon som tar oss därifrån, som för oss till en rymlig plats. Vi behöver någon som räcker ner sin hand, som hissar ner ett rep, som liksom kommer med helikopter eller vad det nu är. Eller, tänk bara de här grabbarna som satt fast i den här grottan den här undervattensgrottan tidigare i sommar. Ni hörde säkert om det på nyheterna: ett antal grabbar i Thailand som gick in på långt ner i under vatten eller un, grottsystem. Och så kom det världens regn och det liksom översvämmades grottorna och de blev fast där inne. Och de kunde inte ta sig därifrån på egen hand. De var liksom i en omöjlig situation. Under några veckors tid så följde hela världen dramatiken. Ska vi lyckas rädda och de bästa dykarna från hela världen reste dit och lyckades rädda dem och hjälpa dem ut från den platsen. Vi behöver andra människors hjälp i de här situationerna. Bibeln kallar en sådan person för en återlösare. Återlösare, det är ett ord som du kommer för många gånger idag. En återlösare är en som har rätt eller en som har möjlighet att friköpa en som har möjlighet och rätten att återköpa eller återta, befria det som har blivit fångat, det som har blivit stulet, det som har blivit taget. En som åter kan lösa dig från det omöjliga som binder dig, en återlösare. Och det för mig in nu i berättelsen om invandraren Rut. Jag väljer att kalla henne invandrare ut för det är precis vad hon är. Och det är inte på något sätt något nedvärderande uttryck utan bara ett sätt att visa eh, att hon var en invandrare som så många eh, i vår tid är. Där man har lämnat sitt, sitt hemland eh, och begett sig, kanske kommit hit till Sverige eh, och då tror jag vi kan identifiera oss med Rut. Alla kan säkert göra det men jag tycker det är så häftigt. Att hon är en invandrare. Hon tillhörde inte Guds folket. Hon var en moabitiska. Men ändå så har hon en bok som är uppkallad efter sig i Bibeln. Och vi ska läsa om henne i de sista, bland de sista verserna i Ruts bok kapitel 4. Ska vi börja där. Och det står så här i Rut 14. Rut, eller Rut 14, så långt är det är inte Rut. Rut 4 och vers 13 till 17. Det står så här. Boas tog ut till sig och hon blev hans hustru. När han inte till henne lät herren henne bli havande och hon födde en son. Då sa kvinnorna till Nomi, lova det herren som idag inte har lämnat dig utan återlösare. Må hans namn bli prisad i stället. Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom. Det är din sonhustru som har fött honom, hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner. Lägg märke till de här orden. Och Nomi tog barnet och lade det i sin far och blev den som skötte det. Grannkvinnorna gav honom ett namn och sa: Nomi har fått en son. De kallade honom Obed och han blev far till Isai, Davids far. Slutet gott, allting gott. Det är fantastiskt. Det är lite spoiler alert här som man säger om man liksom spoilar slutet på en serie eller film innan det har kommit dit. Men det slutar väldigt bra. Men vi ska nu också hoppa tillbaka och läsa de första verserna i Rusbok för att. Det började inte lika bra. Vi ska läsa det nu direkt här. Hoppar vi in och så ska vi sen fundera kring hur det gick från det till det. Rut 1, 1-5. På den tiden när domarna regerade blev det svält i landet, alltså i Israel. Då gav sig en man iväg från Betlem i Juda med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabs land. Mannen hette Elimelek, hans hustru Nomi och hans båda söner Malon och kiljon. Familjen var tiden från Betlehem i Judan. De kom till Moabs land och stannade där. Men Nomis man Elimelek dog och hon blev ensam kvar med sina båda söner. Sönerna tog sig moabitiska hustru, den ena hette Orpa, den andra Rut. Här kommer hon, Rut. När de hade bott där ungefär tio år dog också de båda sönerna, Malon och Kiljon Och kvinnan blev ensam kvar, utan söner, utan man. Alltså, här nu då så har vi den här familjen, El Elimelek och Nomis familj. De bor, de är judar, de bor i Israel, men det är svält där, så de lämnar sitt hemland i hopp om ett bättre liv. Det är ju därför man utvandrar, det är därför man flyr, för att man hoppas att det landet jag kommer till ska vara bättre än det land jag lämnar, det är ganska, ganska självklart. Va? Och så också med den här familjen, de, ville, de hoppades på en bättre framtid. De trodde att det skulle kunna gå bättre för dem i Moab än vad det gjorde i Israel. Och grejen är så här att när Elimelech då, som far i huset tar det här beslutet att vi ska lämna vårt hemland, då lämnar han också Gud faktiskt bakom sig. För att, eh, jag ska förklara det för dig, och vi ser också det i den här texten. De lämnar marken som de har blivit tilldelade, och det var väldigt viktigt när man intog löfteslandet, man fick landet, eh, så var det liksom man fick tilldela sin, sin landområde, och det var liksom det var det dyrbara som man hade. De identifierade mig med, med folket, med landet. Att jag hade det här landet. Och de lämnar alltså sin mark bakom sig. Deras söner har kanoneska namn. Malon och Ilion. Eh, eh, Eller Ilion, vad var det? Ja. Det är i alla fall inte judiska namn utan eh, hedniska namn. Moab som de ber sig till, det är Israels fiende. Eh, de tar sina söner, moabitiska hustru, alltså De gifter alltså inte sina söner då med judiska hustru. Eh, eh, utan med kanoneska hustru. Och ihop då om att finna materiellt välstånd, alltså få det materiellt bättre, så lämnar de Gud bakom sig kan man säga. De tänker att vi klarar oss bättre på egen hand och beger sig till det nya landet. Men istället så får de exakt det de har flytt ifrån. De flydde ju från svälten, de flydde från död. Jag om ett bättre liv, men det blev precis tvärtom. I det att de då vände Gud ryggen och sökte det materiellt goda och tänkte vi klarar oss bättre själva, så fick de precis tvärtom. Eh, Elimelek dör, hans båda söner dör och kvar är Nomi, den här enkan med två stycken svärdöttrar, som i och för sig inte är så illa, men... men eh, det är liksom, hon är nästan i en omöjlig situation och när här hon har några alternativ för att kunna överleva överhuvudtaget. Hon skulle kunna jobba på fältet och tjäna pengar på det sättet, men nej hon är för gammal för det. Hon orkar inte det. Det är liksom det klarar man kanske inte efter en viss ålder. Hon kan gifta sig, gifta om sig, men när hon är för gammal. Familjen var ju allt på den här tiden. Man gifte sig inte bara för att liksom få en, en, den liksom kärleken i sitt liv utan man gifte sig ju för att få trygghet, eh, framtid eh, försörjning. Eh, men inte heller det verkar vara ett alternativ. Dina barn tar hand om dig när då din man dör. Ja men hennes båda barn är ju döda. Ja, men hon kan hyra ut sin mark då, så att hon kan liksom få, få betalt för sin mark men marken har de ju lämnat. Så hon har ingen mark att hyra ut. Eh, hon har inget land, hon har inget namn, hon har ingen betydelse. Hon är hon är en omöjlig situation. Men hon finner här en sista utväg och vi ska läsa om det här lite längre fram i kapitel 1. Och man kan ju fråga sig nu då, hur går det från kapitel 1 till kapitel 4- hur kommer det ifrån att hon är lämnad kvar, hon har liksom mannen är död, sönerna är döda, landet är borta, försörjningen är borta, till att vi läste om att Gud har väl att han är jättegen återlösare. Och, och du liksom, hur kommer det därifrån till dit? Ja, det är det vi ska prata om nu och det är det jag tror Gud vill göra i våra liv. Han vill förvandla oss eh, på det sätt som han förvandlade eh, Ruth och också då Nomi's liv. En sista utväg, här. vi läser det ut till 21 Det blir lite bakgrund här för att komma vidare. Det står så här. De beger sig alltså tillbaka nu. De lämnar Moabsland, tillbaka till hemland. De flydde svält och död för att komma till ett bättre liv. I det nya landet så fick de precis tvärtom. De har ingenting kvar. Och normmed bestämmelse för att gå tillbaka. För att åtminstone, ja, vart ska man annars ta vägen liksom? Och de går tillbaka och står det så här så gick de båda tills de kom till Betlehem när de nådde Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull och kvinnorna sa är det inte Nomi? de kände igen henne men hon sa till dem kalla mig inte Nomi utan kalla mig Mara det var nog den första och sista kvinnan som som, som sa så för en allsmäktig har gjort livet mycket bittert för mig rik reste härifrån och tomhänt har herren låtit mig komma tillbaka Nomi har en sista utgång hon sig tillbaka hennes två svärdöttrar går med henne men hon bara en tar hon gå med henne. Vi ska återkomma till det. Rut går med henne. Och Orpa och vänder tillbaka den andra sväddottern. Här nu då. Så är det så att Nomi betyder den ljuvliga. Hon vill inte bli kallad den juliga längre. Hon säger kalla mig Mara, den bitra För att allting har fallit. Allting är, är kört liksom. Men är ut förra 14 står det att hon har fått en och återlösare. Och hur tar vi oss dit och så sagt. Hemligheten ligger just i det här ordet återlösare. Återlösare. Oavsett hur omöjlig situationen är för Nomi och oavsett hur omöjlig situationen är för Rut så finns det möjligheten att lyftas upp i den här djupa gropen ut ur den här undervattensgrottan som har blivit översvämmad av vatten. Det finns en chans om det kommer en återlösare. Och Ruts bok handlar inte bara om en återlösare utan om tre. Så vi ska... Jag ska visa det för dig. Här då så är det så att nomi och ruts enda chanser är det att bli axplockare. I moseböckerna, så i lagen, så har Gud någonting att för att de fattiga inte ska, liksom att, eh, inte ska dö av svält, så är det så att om man äger mark, då ska man inte skörda ända ut i kanten. Där man ska lämna en bit på kanten, och den delen ska de fattiga få gå och plocka för. De som inte har någon mark, de som inte har någon mat. De ska få gå dit. Det är fantastiskt att Gud har lagt in det som en slags liksom, socialförsäkring. Alla markägare, och det är deras chans här nu då, att gå dit. Men nå är ju för gammal för att jobba på fältet så att Rut går dit själv. Och Rut hon har alltså chansen nu att plocka till sig så att de i alla fall kan få laga lite bröd eller vad de nu tillagar för någonting och överleva. Men hon sätter sig också i stor risk. För att som moabitisk kvinna komma dit så är hon i risk. Hon är i utkanten av fältet, utkanten av staden. Hon kan bli slagen, hon kan bli våldtagen. Hon kan leta att bli mördad på den här platsen. Så liksom hemskt var det. Men hon går ändå dit för det är deras enda chans att bli axplockare. Men på det här fältet, just det fältet som hon hamnar på så kommer en man som äger marken han heter Boas. Och nu ska vi komma ihåg tre namn. Vi ska komma ihåg Nomi som ju är modern här då Rut, svärdottern och Boas eh, som är Nomi-släkting Rut, Nomi, Boas Där på det här fältet som möter de Boas och Boas han förstår att hon är <här> Oj, Hej då <här> <här> hey, till, Hej igen, kul att se er eh, Tack för senast, har ni haft det bra? och vidare. ja det är bra eh, Boas kommer dit, han ser den här kvinnan vet inte vem hon är men han på något sätt får meddelande med henne så han går till henne och säger nej Vet du vad Nomi eller ut? Du ska inte vara här ute i utkanten Utan kom in och plocka där den fetaste skörden finns Du kan hänga här inne istället Det är lugnt, du behöver liksom inte be dig eh, Där borta det är farligt Utan jag ska säga åt mina arbetare att de ska skydda dig Och inget illa ska hända dig Och du kan plocka här Och så kommer du ut hem den dagen till Nomi Och det är full, hon har liksom med sig en, 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 Hela överfullt med skörd Och Nomi fattar ingenting Vad är det som har hänt, hur kunde du får ta på allt det här Jag hade hoppats på att vi skulle kunna laga till en liten brödkak men här kommer ju räcka till flera veckor vad det som har hänt? och Rut börjar berätta om den här mannen Boas. och Nomi känner igen Boas. det är ju våran återlösare återlösaren eh, och vad är då det för någonting? Jo, men på samma sätt som i lagen fanns det här då att, att man skulle få plocka ax ut i fälten om man var fattig så fanns det också då en chans för den som likt Nomi hade förlorat allt som har blivit av med sin mark, som har blivit av med allting, så kunde en återlösare, en nära släkting, köpa tillbaka marken åt personen. Och en nära släkting kunde också då ta till sig kvinnan som sin fru för att föra den familjens namn vidare och köpa då tillbaka marken och ge dem tillbaka ett nytt liv. Och det här är en enorm uppoffring. För att de båda ska göra det, om han ska bli en återlösare, då kommer det kosta honom dyra pengar. Han kommer få sätta sin egen förmögenhet på spel, kanske få sätta sig i skuld. Han behöver då gifta sig med den här kvinnan. Så att det är en stor, stor uppoffring, men någon gör ut de fattar att det här är vår enda chans. Vi satsar allt. De satsar allt på ett kort, nämligen, och de gör upp en plan att vi en speciell trösk eller skörde högtiden ungefär så skulle Rut gå och söka upp nå, eh, Boas och eh, helt enkelt fria kan man säga. Eh, lite så, du förstått va? Så att de satsar allt här nu. De, de tänker, hey, go big or go home va? Alltså det, det är liksom lika bra. Vi har ingenting, vi har ingen chans vi har inget hem, vi har ingen mark, vi har inget land vi har inget namn, alltså det finns ingenting. Men det finns en chans för att det finns en återlösare. Än så länge vet de inte om han Vet om detta, det visste han förmodligen inte. Och han vet ju inte om han kommer att utnyttja dem. Han kommer att liksom slå dem, han kommer att förskjuta dem. Men de satsar allt på ett bräde. Och i kapitel 3 läser vi om hur Rut går till Boas. De har någon slags skördehögtid där. Och Boas sover ute vid tröskplatsen ungefär så. Och där så är det så att när de är där så går Rut och lägger sig vid hans fötter. Och drar manteln lite över sig så. Det är lite mysigt. Eh, och Boas vaknar upp liksom. Va? Vad va gör du liksom? Nu ligger en kvinna vid mina fötter här. Och liksom har krypit in här under manten. Och vad va är det här liksom? Och, och Rut hon säger så här. Jag är Ruth, din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över mig. För du är min återlösare. Och hon säger egentligen är gifte med mig. Eh, och, och liksom... Hon har ingen aning nu. Hur ska Boas reagera? Han skulle ju absolut kunna utnyttja henne, förskjutit henne, behandlat henne illa. Men Boas, som en bild på Jesus, som en bild på vad Gud vill göra i våra liv. Han säger allt vad du säger ska jag göra dig. Hon säger det här kodordet. Du är min återlösare. Och då förstår ju han att det finns en koppling här. Han känner igen honom från fältet. Han förstår okej, okay, det är någonting djupare här än bara att jag ska låta henne plocka ax på, min, på mitt fält. Eh, och det, det slutar med i alla fall att allt vad, han, eh, vad han, att han tar sig till att han köper marken tillbaka. Han tar skulden och han gifter sig då med Rut eh, så att eh, Nomis familj kan leva vidare eh, och han ger dem en helt ny chans. Eh, hon får tillbaka sitt namn. Hans rikedom blir hennes. Hon får ett nytt, en ny, ett nytt land, ett nytt hem. Alltså hon blir ju fullständigt återlöst. Hon blir upprättad tack vare återlösaren. Men vet du vad? Ruts bok har inte bara en återlösare utan tre. Och nu ska vi se vem nästa är. För det stod ju här längre fram då. Om vi går tillbaka till Rut 4 av 15. Så står det här om, om då den sonen som eh, Rut födde. Så står det så här att han ska ge dig, och nu talar vi ja det, är så här, det, här, det ryska romanproblemet. Har ni hört som det? Det är när det är för mycket namn i en roman och man har svårt att reda ut vem är vem egentligen. Men när vi nu läser nu handlar det om, du vänder texten till Nomi och om hur Ruts barn ska återlösa Nomi. Då står det så här. Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom. Det är din son sonhus som har fött honom. Hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner. Mer för dig än sju söner. Som västerlänningar så kan det här extrema statementet gås helt förbi när vi läser. Mer än sju söner. Va? Bättre än sju söner? Är det ens möjligt? Jo men det var ju faktiskt så att sonen var den i den här kulturen då, som hade liksom ansvar för att försörja, ta hand om sin familj föra släkten vidare och kom man då talet sju är ju, är ju fullkomligt så att sju söner det är ju en perfekt familj sju söner det är en fullkomlig familj liksom och här säger de att Rut är bättre för dig än sju söner wow otroligt vilken kvinna som hade chansen faktiskt att överge Nomi hon hade inte behövt följa med tillbaka och försätta sig själv i fattigdom varför följer ut med? alltså som vi sa, man lämnar sitt land man flyr från sitt hemland för att man vill lämna någonting sämre och komma till någonting bättre det var ju därför de begav sig till Moa från första början, men när Nomi är på väg tillbaka så vet ju honom att förmodligen finns det ingenting som väntar mig där. Jag beger mig bara dit för att det är det enda hållet jag liksom hittar till. Hon har ingen chans och hon försöker till och med få sina svärdöttrar gå inte med mig tillbaka. Stanna kvar här i Moab. Här har ni kontakter, ni har er familj, ni kan gifta er igen. Det, liksom, det kommer ordna sig men följ inte med mig tillbaka. Jag är maran. Den bittra. Jag har förlorat allt och dit jag går. Jag vet inte alls om det kommer bli någonting bättre. Men Rut. Och det står där om orpar och den andra svärdotterna, Att hon kysser sin svärmor. Ett kärlekstecken. Och hon gör det som förmodligen 9 av 10 av oss hade gjort. Eller 99 av 100 kanske. Hon går tillbaka. Hon skiljer sig från sin svärmor. Och går hem för att söka ett bättre liv. Och Rut kunde ha gjort detsamma. Men vet du vad, vi ska läsa de här fantastiska bibelverserna i Rut 1, 17, som vi numera, eller kanske vi alltid har gjort, men läser ofta i samband med, med bröllop och så. Och det är så otroligt fint de här verserna. Det står så här, Rut svarade, och nå mig, när nå mig säger till Rut, gå, gå hem, följ inte med mig. Då står det så här, Rut svarade, tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö. Och där vill jag bli begravd. Herren. Herren. må straffa mig. Både nu och i framtiden. Och något annat än döden skiljer mig från dig. Jag går med dig även om det innebär slutet på mitt liv. Och vet du vad det som är så fantastiskt här. är att Rut använder det hebreiska gudsnamnet. Herren. Hon talar inte bara om någon slags Gud i allmänhet, Elohim, som var det vanliga ordet för att, för att, för att tala om Gud. Utan här så används Jihovih, Jehovah, Javé Det ordet använder hon för att beskriva att herren, liksom det, det hon har lärt känna herren genom någon förmodligen. Hon vet att det är bättre för mig. Att lämna mitt materiellt goda och gå mot en osäker framtid med Gud. Än att göra som hennes svärfar hade gjort med Elek. Att lämna Gud bakom sig och söka det materiellt goda. Hon satsar på, hon vänder omkring kring på någon, satsar på någon annan häst. Hon tänker att det är bättre för mig att gå med Gud. Det är bättre för mig att lita på Gud. Även om det inte är en säker framtid, även om det inte är en trygg framtid, så vill jag hellre gå med Gud. Och riskera att förlora allt mitt materiellt goda än att gå utan honom för att söka framgång i mig själv. Rut är Nomis återlösare. Utan Rut hade Nomi inte haft en chans. Nomi hade inte orkat gå till fältet. Boas hade nog inte varit så intresserad av att gifta sig med Nomi. Alltså Rut ger Nomi en helt ny chans. Och Rut är Nomis återlösare. Och därför är hon bättre än sju söner. Därför att hon ger sitt liv av kärlek till, ja, till Nomi. Men också av kärlek till Gud. Så väljer hon att gå den vägen. Men jag sa ju förut att det finns inte bara två återlösare utan tre. Och vi ska nu komma till den sanna återlösaren. Jag vet inte om du la märke till den sista versen där, vi läste i Rut 4. De här lilla släkttavlan som stod precis på slutet om vad Ruts son fick för namn. Vi ska läsa det igen. Rut 4, 14-17. Då sa kvinnorna till Nomi, lova det som idag inte har lämnat dig utan återlösare. Må hans namn bli prisat i Israel. Nu talar han om barnet som en återlösare. Det är konstigt, det här är inte liksom lagligt rätt nu. Men alltså här talar, kallar kvinnorna barnet som ska födas för en återlösare. Och vad är det för barn? Det står vidare i vers 17. Grannkvinnorna gav honom ett namn och sa, Nå jag har fått en son. De kallade honom Obed. Och han blev far till Isai, Davids far. Vilken David tror ni det handlar om? Kung David. Han som besegrade Goliat, Han som blev Israels första rättfärdiga kung. Han som var en man efter Guds eget hjärta. Och vad kom ur Davids liv? Och där kom Jesus. Vår frälsare. Den sanna återlösaren. Rut får en son. En son vars namn ska bli prisat i Israel. Davids eller det som blir Davids farfar då eh, och det som så småningom skulle leda fram till Jesus själv. Rut, denna moabitiska hedna kvinna som inte hade någonting med Guds folket att göra hon får en helt fantastisk ny berättelse skriven om sitt liv. Hon som inte på den här tiden hade någon väg in i Guds folket fick genom Guds nåd genom Guds kraft, genom Guds kärlek så vill han använda henne och hennes överlåtelse till honom och hennes överlåtelse till någon till att vara med och bli stammoder till Jesus själv. Är inte det fantastiskt? Det är vad Gud vill göra i ditt och mitt liv. Den sanna återlösa Jesus Kristus och den här återlösaren han ska både bli lik sina föräldrar Rut och Boas, båda de två var ju återlösare på olika sätt, Boas som gav tillbaka en materiellt välstånd, som gav tillbaka en försörjning som gav dem tillbaka sitt namn, eh, och också Rut då, som ju för Nomi blev en återlösare när hon riskerade sitt eget liv, hon satte sitt liv på spel för att ge en ny chans åt Nomi, för att kunna ta familjen vidare och Jesus Kristus han är mer än Rut. Jesus Kristus han är mer än Boas. Han är en sann återlösare som gör mer. Som går längre än vad alla de här gör. För att återlösa dig och mig. Jesus sa inte bara att jag dör så att ni kan få leva. Utan han sa att inte ens döden ska skilja oss åt. Jesus sa att jag vill hellre skilja mig från min far än att skilja mig från er. Han lämnade det största namnet efter sig och gav oss rätten att bli hans barn. Vi får ett nytt namn. Vi blir inlämnade, adopterade in i Guds familj. Vi blir återlösta ifrån synden, ifrån det mörka, ifrån våra egna misslyckanden. Och vi ges ett nytt namn. Vi ges en ny chans. Vi ges en ny försörjning. Vi ges en, en ny framtid som är dyr, som är värdefull, som är mer än allt vi kan be om eller tänka. Vi kan inte återlösa oss själva. Vi kan inte klättra ur den där gropen. Vi kan inte simma ut ur den där grottan själva. Vi behöver en återlösare. Vi behöver Jesus. Och han är här idag. Han vill väl dig, han vill möta dig. Ska vi stå upp tillsammans när vi läser ett sista bibelord i Filippe 3. Ruts budskap är att om du ger upp din definition av vad ett bra liv är så kommer han, Gud själv, att ge tillbaka något som är långt om jag lyder Gud kanske jag inte får det liv jag hade förväntat mig. Men jag lovar dig du kommer få ett liv som är bättre. Välj inte att lämna Gud, vända Gud ryggen för att söka det materiellt goda. Hellre lämna den materiella tryggheten det vi själva kan förmå och gå med Gud som Rut gjorde. Filipper 3, 7-9 Men allt det som förvaren vinst för mig Räknar nu som förlust för Kristi skull. Jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För Hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus rättfärdigheten från Gud genom tro. Den sanna återlösaren är här idag för att göra dig fri. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på